0: E hoje eu não vou falar de vinho, numa baita ressaca de papo de vinho, eu não consigo nem imaginar uma discussão sobre se a acidez de tal vinho é média, média plus, ou se é alta. Ou se o vinho é pálido, ou é médio, ou intenso. Nossa, ressaca de papo de vinho legal. Mas já tava mais do que na hora de fazer um programa novo, e como muita gente tava me perguntando sobre o WST que eu acabei de fazer, achei que podia ser uma boa ideia falar dele. Então vamos lá, nada de falar de vinho hoje. Esse programa vai servir tipo um exorcismo para mim, e vai ser bem legal para quem tá pensando em fazer a certificação, que eu super recomendo, vocês vão ver no final. Música, então, para exorcizar, Amy Winehouse na veia. A mulher tem vindo até no nome, né? Eu fiz o curso na Inglaterra, fiquei hospedada perto de Candental, que era onde ela vivia, e eu adoro Amy Winehouse. Então, uma homenagem. Muito bem, então. Por que eu resolvi fazer este curso? Basicamente, curiosidade. E, como diz o meu querido amigo Blade, é uma ótima e cara linha para acrescentar no meu currículo. É uma certificação padronizada de abrangência mundial. E isso faz diferença. Eu dizer que me formei na escola Gato Dumas, no Uruguai, pode até significar alguma coisa para os argentinos e para os uruguaios que conhecem esta rede de escola. Mas para os demais, dificilmente. Um outro ponto é que tem um monte de vinhos que eu estudei mas que eu conhecia só de teoria, e o WST foi legal porque eu provei muitos desses vinhos, e provei bons vinhos, porque afinal os caras não vão selecionar coisa porcaria pras aulas, certo? Pra dar uma ideia da coisa, eu achava que eu não gostava de Jerez, e eu descobri que na verdade eu não gostava era de Jerez ruim, de Jerez bom, eu gosto sim. Deixa eu então comentar como que funcionou o curso. Eu fiz o nível 3 direto. Não é obrigatório ter feito o nível 2 antes, ou pelo menos não é obrigatório em todos os lugares. Eu achei que para mim o nível 2 ia ser muito superficial. E na boa, eu acho que para quem acompanha os programas aqui a sério também. Porque eu basicamente já falei de quase tudo para vocês o que é visto no nível 2. Mas uma coisa é acompanhar por diversão só, e outra coisa é quando você precisa de fato absorver essa informação para fazer uma prova depois. Eu já tinha feito isso bem a contragosto lá no Uruguai. Eu lembro que eu fiquei puta da vida quando eu descobri lá no Uruguai que eu ia ter que fazer prova. Eu achava que eu estava só degustando vinhos, mas já tinha feito prova, enfim. E é só uma questão de pegar firme e levar a sério. O conteúdo é mais ou menos o mesmo. Então eu achei que o nível 2 era muito baba e eu decidi que eu ia fazer o nível 3 direto. Perguntei aqui no Brasil para um provedor e eles falaram que tinha que fazer o nível 2 antes, mas não tem não, nem lá na própria sede do WST precisa. Lá sim, eles exigem que comprove que tem conhecimentos equivalentes ao nível 2. E para isso, você faz uma prova online com 50 questões de múltipla escolha. Tem 25 minutos para fazer a prova e só pode errar duas. É meio tenso, mas é tranquilo. O teste, claro, é pago. Absolutamente tudo que você fizer no WST é pago. Mas, se você fizer o curso depois, eles vão descontar do valor e o teste sai, então, de graça. Alguns outros provedores que eu consultei na própria Inglaterra, sequer exigem que se faça este teste. Você pode entrar no nível 3 direto. Eu não sei exatamente qual é a regra, mas eu imagino que se você quiser fazer o curso no Brasil, e eles exigirem o nível 2, você pode tentar conversar e argumentar e fazer esse teste online é, direto na escola, é, inglesa, mas óbvio tem que falar inglês. Aí vem o próximo ponto: por que raios a Fabiana resolveu fazer este curso na Inglaterra? Bom, eu ia estar tá por aqui mesmo e aqui é ridiculamente mais barato do que no Brasil. Eu paguei 720 pounds no meu curso, que num câmbio de mais ou menos cinco reais por pound, vai dar em torno de 3.600 reais. No Brasil, pelo que eu tinha pesquisado, é praticamente o dobro. É claro que a conta não é tão simples, porque eu tive que vir para cá, bom, eu já estava aqui, mas eu tive que ir para Londres, eu tive que me hospedar, me alimentar, andar de metrô, e tudo em Londres é assustadoramente caro. No final das contas, capaz que tenha até saído meio que o mesmo custo. Mas eu acho que foi muito mais divertido fazer em Londres, principalmente quando dá para incluir um pouco de turismo depois, como foi o meu caso. Durante, achei que não dava não, mas depois rola um turismo. Outro ponto positivo de fazer o curso na Inglaterra é que eu acho que os vinhos são melhores. Não sei se são, não tenho certeza, mas eu posso dizer que os vinhos que eu provei no curso são melhores tem miséria. Isso é bem legal, porque funciona assim. A aula de hoje é sobre a Alemanha. Na Alemanha eles trabalham principalmente por causa do clima, né? Com vinhos brancos, principalmente as variedades aromáticas, e os destaques são os Rieslings que têm acidez altas, aroma mais para fruta branca e verde, se for um Mosel, se for uma categoria Auslese já pode ter um aroma mais para pêssego, se for mais evoluído vai ter um aroma de petróleo, nozes, mel e por aí vai. E aí você aprende a teoria sobre esses vinhos e prova esses vinhos depois, então é super didático. E os vinhos são super selecionados, são escolhidos a dedo mesmo. Eles usam sempre os mesmos no curso, sempre que dá, só muda o ano. E são vinhos que eu nem sei se chegam no Brasil, talvez alguns, mas com certeza não todos. Então nem dá para comparar direito, mas um dos vinhos que eu sei que tem no Brasil, que é um Rioja Gran Reserva, na Inglaterra, na lista de preços que eles passaram para a gente, custava 40 pounds. No Brasil, eu sei que esse vinho custa mais de 800 reais no preço direto na importadora, preço para o consumidor. Imagino até que a escola de vinhos né, consiga o vinho mais barato, mas que então seja metade do preço, 400 reais. Quantos vinhos de 400 reais vocês acham que eles vão colocar no curso de degustação? E na Inglaterra, esse foi mais ou menos o preço médio dos vinhos que a gente tomou. Um outro ponto importante a considerar quando você estiver escolhendo o curso que você vai fazer é o formato. Eu fiz um que dura uma semana, ele é chamado de consecutivo. Foram aulas de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde e no sábado o exame de manhã. É intenso. Eles recomendam, e é mesmo essencial, que as pessoas estudem antes. Então, eles te mandam o um livro, te dão acesso ao material online, que tem os simulados também. O problema é que a maioria de nós mortais somos ligeiramente vagais, né? Eu falo por mim, eu sou vagal. Então, a gente acaba não estudando com a seriedade que deveria e precisaria. Porque não é só ler o livro, você tem que ler o um foco das coisas que eles vão perguntar no exame e eu só fui pegar esse jeitão entender esse foco mais para os últimos dias do curso talvez claro eu seja meio lerdinha mas eu achei os seis dias seguidos meio punk os outros formatos podem ser uma vez por semana durante seis semanas seguidas mais ou menos o que eu até acho o ideal ou uma vez por mês, mas aí eu já acho muito longe uma aula da outra e a vagal procrastinadora que mora em mim e achar esse formato muito cômodo, eu acho que não ia dar certo. Esse curso de uma vez por semana me parece mais equilibrado, dá tempo de digerir a informação bem, talvez até dê para socializar mais com os colegas da turma. Mas esses formatos mais estendidos têm os seus problemas, porque, tipo, eu que estava é, baseada na Itália, não dava para eu ir seis vezes para a Inglaterra. Ia ficar muito caro, ia ficar muito complicado, a viagem não é tão simples, os voos atrasaram, então um inferno. Não rolaria ir seis vezes. Mas se você tiver na redondeza, é para considerar. Pelo que eu pesquisei, no Brasil, eles ainda não oferecem esses formatos mais estendidos, é mais o de dias seguidos mesmo. Mas quem sabe, né? Se tiver demanda, eu acho que os caras fazem um curso mais sob medida. O meu, eu ainda tô meio que digerindo. Achei, como eu disse, bem intenso, mas alguns dos meus colegas estavam super tranquilos. Principalmente o pessoal não profissional, que estava fazendo o curso sem pressão. E tinha muita gente não profissional. Tinha médico, bancário, tinha gente desempregada que estavam fazendo curso por curtição, desempregado que nem era da área de bebidas, que era de uma loja de departamento de roupa. Tinha, inclusive, um cara que estava fazendo mestrado em música, e eles levaram super de boa, talvez exatamente porque não se sentissem tão pressionados. Também, pelo que eu notei, um curso de 700 pounds para eles não é caro, é barato. Mas eu estava bem tensa já desde antes de viajar uh, para Inglaterra por N motivos, por estar longe da minha casa há três meses, enfim. Isso me prejudicou bastante, eu acho, porque eu acabava tendo que ficar o tempo inteiro me forçando a me lembrar de que eu estava lá para me divertir, que eu tinha que relaxar. Funcionou parcialmente só essa técnica. Uma coisa chata que eu achei do curso em Londres é que eles levavam o vinho embora. Na aula, não dá tempo de tomar o vinho e não dá para tomar mesmo, porque são 18 vinhos por dia. Se você começar a tomar, meu filho, você chega no quinto vinho, você já tá lá. Então a gente bochechava e cuspia, mas sobrava um monte de vinho depois de cada aula e mal dava tempo da gente piscar já Vinho o moço levava o carrinho de vinho embora. Achei sacanagem. Uma colega minha que fez este mesmo curso, só que em Portugal, ela disse que lá eles bebiam o vinho no final das aulas. Acabava que não sorteavam, né? podia também né? sortear para alguém levar o vinho embora. A gente fazia isso na escola no, no Uruguai, mas aí em Londres não rolou. Os vinhos do curso, eu deixei uma lista num post do programa para fazer vocês babarem. Tem os preços lá também, e parece que os preços na Inglaterra são bem bons, parece que o vinho lá é mais barato. Na minha turma tinha um português do Porto que trabalhava com vinho e ele surtou quando ele viu o preço do vinho do Porto que a gente tomou lá. Ele queria comprar vinho, porque ele disse que em Portugal era muito mais caro. Mas eu acho que o que todo mundo quer saber mesmo é sobre o nível de dificuldade. Porque fazer os cursos, conhecer os vinhos, claro que é legal, né? Não tem nem discussão. Mas depois tem a famigerada prova. Então vamos falar dela. Primeira coisa, eu não sei se eu passei neste curso. Ninguém sabe. Os resultados vão ser enviados pelo correio e a previsão é de que demorem oito semanas para chegar. Dois meses e meio. Isso na Inglaterra. Porque, no meu caso, que vai para o Brasil, são duas semanas a mais, 10 semanas. Eu só vou saber se eu passei ou não em outubro. E do jeito que a minha memória, quando chegar o resultado, eu já não vou nem lembrar que eu tinha feito o teste. Mas enfim, vai chegar o certificado dizendo bombou ou passou. Aí esse passou tem os níveis, você pode passar com mérito, passar com distinção, Dependendo dos resultados, mas é isso. Bombou ou passou, sem feedback, sem direito a questionar ou perguntar nada. Tipo vestibular. Como bons capitalistas, claro que pagando uma pequena taxa, você pode pedir para ver seus resultados e você pode pedir feedback. Mas, pelo jeito, ali na minha turma, ninguém se animou a pedir nada, não. Eu não estou muito certa de ter passado. Na verdade, eu estou evitando pensar no assunto, eu me recusei a discutir o exame. Aliás, ninguém queria falar disso quando a gente terminou, a gente saiu para tomar cerveja porque nem vinho ninguém aguentava mais. Mas mesmo tentando não pensar no assunto, de vez em quando me vem na cabeça uma lembrança e eu penso, putz, acho que errei isso, ou putz, escrevi isso aqui e esqueci de acrescentar aquilo. Eu não sei porque eu não peguei mais no livro para conferir nada e realmente eu estou evitando de pensar. Mas se vier o resultado lá em outubro e eu tiver bombado, não tem problema porque a gente pode refazer o exame, por partes, inclusive. Se eu bombei só na parte de degustação, eu posso refazer o de degustação. Se eu bombei só na parte teórica, eu posso refazer só a parte teórica. Mediante o pagamento de uma pequena taxa, claro. Mas vamos então falar do formato do exame, essa coisa de parte teórica e parte prática. Então são dois blocos. Na parte prática, a gente degusta dois vinhos, um branco e um tinto. E na parte teórica, tem duas sessões, uma com 50 questões de múltipla escolha e uma com quatro perguntas dissertativas, que eles chamam perguntas de resposta curta, mas que de curta não tem nada, já vou falar mais disso. Bom, a degustação tem que ser feita usando a técnica deles, chama Systematic Approach to Tasting, S.A.T. e é o jeito deles de tentarem dar uma cara objetiva a uma coisa que é essencialmente subjetiva, que é a degustação de vinhos, né? Então eles dizem que as degustações nas aulas são para calibrar o nosso paladar. De forma que, independente dos nossos gostos pessoais, a gente aprenda a identificar padrões e dizer se, por exemplo, a acidez daquele vinho que a gente está tomando, se ela é baixa, se ela é média menos, média, média mais ou alta. Tudo tem escala e você praticamente só faz tics. Então, durante as aulas, nas degustações, a gente prova o vinho e vai marcando junto com o professor. Ah, a acidez desse aqui é média menos, a cor desse daqui é intensa, a daquele outro é parda, é rubi, é granada, é corpo light, é corpo médio, e assim por diante. Tem que usar a nomenclatura específica deles tipo, num simulado que a gente fez. Eu ainda estava meio confusa com as coisas, então eu coloquei que o vinho era young, que quer dizer jovem em inglês. E aí eu perdi este ponto no meu exame, porque a nomenclatura correta é useful, que também quer dizer jovem em inglês. É um erro bobinho, é fácil de corrigir. Essa parte é chata, mas não é a mais dramática. O drama, para mim, era a intensidade de cor, por exemplo ela pode variar desde leve a escura com três níveis de médio médio menos, médio médio mais aí tinha um monte de coisa que eu achava que era escura e era na verdade média mais ou vice-versa você tenta calibrar e diz ok, então isso aqui é o médio mais, mas aí no próximo vinho que é igualzinho e você diz que é médio mais, a mulher diz que é intenso e eu olhava os dois juntos comparando e juro que eu não via a diferença então aí é fogo porque eu consigo calibrar para dizer que são os dois intensos ou os dois médios, mas eu não sei dizer quando um é médio e o outro não. E não era só eu não, tá? Eu tinha muita discussão com todo mundo. Mas enfim, é um estilo meio lavagem cerebral, mas é a regra deles. E é genial se você pensar bem, porque quanto mais gente eles doutrinarem, mais padronizadas podem vir a ser as notas de degustação, certo? Mas isso é na teoria, porque na prática um sentimento que meio que pairou no ar era que o professor já sabia de antemão o que ele tinha que dizer sobre o vinho. Porque como eu disse, os vinhos são os vinhos que eles usam em todos os cursos, é sempre o mesmo vinho. A degustação também não era cegas, a gente sempre sabia qual era o vinho, qual era o produtor, ano, região e até o preço. E a gente sabe também como o cérebro e a expectativa da gente influencia tudo, né? especialmente essas coisas mais subjetivas. Então, se eu quiser achar um aroma X no vinho, e se eu estiver inclinada a isso, eu provavelmente vou achar mesmo. Mas por mais assustador que isso possa parecer, o jeito como funciona a pontuação para o exame da degustação acaba ajudando. Porque tem que preencher todos aqueles itens da planilha deles e cada coisa certa que você diz vale um ponto. No total são 21 pontos por vinho, sendo que desses 21 pontos, 8 são de aromas. Isso é 40% da prova, só acertando os aromas. E acredito ou não, essa parte é fácil, porque na verdade são blocos de aroma que eles consideram. Então, fruta preta, fruta vermelha, aroma de barril, aroma de contato com levadura, aroma de fermentação, aroma de envelhecimento, etc. Não pode ser geral assim, tem que ser um aroma específico, mas se você disser cereja preta e tinha que ter fruta preta, pronto, você já ganhou aquele ponto. Então, só essa parte dos aromas e sabores já é quase metade da prova. Aí você tem que também falar cor, falar idade, enfim... Tem mais alguns pontos que nem sempre são tão difíceis de conseguir e, na média, você só precisa de 55%. Então, a prova de degustação é assustadora, sim, mas se você racionalizar, ela é bem administrável e tem 30 minutos para fazer essa parte. Aí vem a parte teórica. Múltipla escolha são 50 questões e elas valem 40% da parte teórica no total. Então, Digamos que você acerte todas as questões de múltipla escolha, você já tem 40 pontos e, de novo, você só vai precisar de 55 para passar. Falando assim para vocês, eu até fico mais otimista com os meus resultados, mas vamos lá. A múltipla escolha é relativamente fácil. O primeiro teste simulado que eu fiz, que eles disponibilizam online, eu fiz sem ter estudado nada, eu acertei 74%. Então você vê, com um pouquinho de treino, você chega no 100%. Não vão ser as mesmas questões, mas algumas realmente são repetidas e as questões novas, enfim, você já está mais preparado para responder. Ajuda bem e sobra menos esforço para a parte dissertativa, que é sim mais desafiadora. Eles dizem que são quatro perguntas de resposta curta, mas na verdade são quatro tópicos de perguntas que se desdobram em outras três, quatro perguntas cada um. E como a gente nunca sabe exatamente o que eles esperam como a resposta, aliás, estudar as perguntas do teste simulado com as respostas sugeridas por eles foi bem assustador para mim. Porque você vê a pergunta e aí você vê a resposta que eles queriam para te dar todos os pontos que aquela pergunta valia e pensa, vixe, eu jamais teria respondido isso. Não porque eu não soubesse, mas porque eu não imaginei que era isso que eles estavam perguntando, ou que eles estavam perguntando isso também. Por exemplo, uma pergunta que tinha que explicar por que a brisa que vem do mar era importante para a qualidade das uvas numa região da Califórnia chamada Los Carneiros. Bom, a Califórnia fica numa latitude relativamente perto do Equador, então, teoricamente, seria um lugar muito quente para conseguir uvas de boa qualidade para vinho. Por isso, a brisa fria, que vem do Pacífico, é importante, porque ela abaixa a temperatura geral, ela resfria o vinhedo. Mas aí você olha a resposta sugerida, vale dois pontos, e tá lá a resposta assim. A brisa fresca, que vem do mar, resfria os vinhedos nas tardes quentes. Isso vale um ponto. E modera a temperatura no vinhedo à tarde. E isso vale o outro ponto para totalizar dois. E aí eu fico aqui com a minha cabecinha de engenheira, resfriar vinho da tarde e moderar a temperatura do vinho da tarde. Em que mundo isso são duas coisas diferentes? Bom, aparentemente no mundo do WST, mas depois que você relaxa e aceita, fica mais fácil. Se eles perguntarem, você simplesmente escreve a mesma coisa duas vezes. Mas este era só um exemplo, então o conselho dos professores é Escreva tudo que você puder a respeito, seja redundante mesmo escreva até coisas que talvez possam nem parecer relacionadas. Aí já viu, né? Tem três horas de prova, mas eu escrevi praticamente as três horas inteiras. Me sobrou um, dois minutos no máximo e foi mais de exaustão mesmo, tá? Não deu tempo de revisar e eu não tinha saco de revisar nada. Eu voltei meio rapidão preenchendo as lacunas que eu tinha deixado na ida, mas eu tenho a impressão que devo ter deixado passar alguma. Eu gastei três lápis escrevendo essas três horas. O exame tem que ser feito a lápis e eles emprestam lápis para gente. E a mulher que fiscaliza a prova, ela passou o tempo todo apontando lápis para o pessoal usar. Então, é intenso sim, mas não é exatamente difícil. É verdade que, mesmo assim, mesmo falando tudo isso para vocês, eu não tenho certeza que eu passei. Primeiro, de novo, porque eu tô tentando não pensar nisso, sério. Essa coisa de ressaca de conhecimento de vinho é séria. Então eu tô fazendo questão de não tentar lembrar nada. Mas, como eu disse, algumas coisas vêm na cabeça. Então, por exemplo, tinha uma questão que perguntava como é que resfria um vinho. Simples, né? bota na água com gelo. Qualquer churrasqueiro sabe que a cerveja esfria mais rápido se tiver água e gelo ao invés de só gelo. Mas não é só isso, tinha que falar que tinha que encher o balde a três quartos com metade de água, metade de gelo e mergulhar o vinho inteiramente nesta mistura. E eu não lembro se tinha mais alguma coisa, porque como eu disse eu não fui olhar, mas esses três pontos eu lembro que tinha que falar e eu não falei. Eu só falei de misturar água com gelo. Enfim, em 10 semanas saberemos o resultado. Mas, anyway, para quem estiver pensando em fazer esse curso, eu acho que devia sim. Qualquer um que tenha curiosidade, que tenha interesse, o curso é muito legal. Muito mais ainda para nós, cucarachas que a gente só ouve falar desses vinhos franceses, esses vinhos alemães, mas a gente não tem oportunidade de experimentar. De novo, o que chega no Brasil e não é indecentemente caro, também não é muito bom. Bom, eu acho que eu falei tudo o que era importante, ou tudo o que eu pensei, todas as minhas impressões sobre o curso. Quem quiser, quem, se tiver dúvidas, pode me escrever, vocês sabem que, que eu respondo. Eu adoraria fazer degustações com vocês mostrando tudo isso, mas acho que vai ser meio caro. Vamos ver quando eu voltar para o Brasil, aí eu vou fazer umas pesquisas, procurar alguns vinhos, vamos ver se rola. Mas quem puder, encare o curso sim, recomendo super. Tô até considerando a possibilidade de fazer o próximo nível, mas dessa vez vou tentar fazer just for fun, sem stress. Bom, estou preparando, não está pronto ainda, mas estou preparando dois quizzes para deixar lá no site para quem se interessar. Um do nível de conhecimento requerido no nível 2, mais ou menos a prova que eu fiz para acessar o nível 3 diretamente, e um mais para o nível 3. É bem parecido, tá? Na verdade, eu não, não sei ainda muito bem como é que eu vou fazer essa, essa diferenciação. Fiquem de olho nos sites e nas redes sociais para ver quando eles estiverem prontos. E de novo, é só exemplo da minha cabeça, porque o WST é mega chato com isso, é tudo ultra secreto, cheio de mimimi. Então não vão ser questões iguais às que eles me deram, beleza? Era isso, espero que eu tenha respondido as perguntas. Eu me despeço então com o Rehab da M. Winehouse. Na abertura você ouviu como sempre Jane Monhai e Michael Bublé com I Want Dance. Este é o último programa que eu faço daqui da Europa. Podem ir preparando aquele feijão preto que eu tô voltando. Eu sou a Fabiana Knowsice e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim.